0: Café Online es una presentación de No hacemos páginas web ni marketing digital. No somos hosting resellers. No somos otra empresa haciendo más de lo mismo. Somos Nuevo Sitio. Visita www.nuevositio.uy Un café ideal debe tener buen gusto, color, esencia y sobre todo, ser elaborado con materia prima de calidad. Un podcast ideal también. Café Online. A escuchar Café Online, Online. en Spotify, TuneIn, iTunes y las principales plataformas de Anchor. Café Online
1: Hola, ¿qué tal? Un placer. La verdad que reencontrarnos en este tercer episodio de Café Online, en nuestro canal, que estamos transmitiendo a más de 12 plataformas. Estamos en online y además a través de todas las principales plataformas Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, TuneIn, Spotify, iVoox, entre otras, y también nos pueden escuchar online en las redes sociales. En Facebook pueden escuchar nuestro podcast de manera completa. Y también seguirnos en Instagram y en Twitter. El usuario es arroba café online, ok. De esa forma nos pueden encontrar y seguirnos para no perderse ninguno de los detalles ni de las actualizaciones que tenemos semana a semana, los viernes, donde compartimos distintas novedades temáticas de interés cosas que nos hacen bien y que nos gusta compartir junto a todos ustedes en esta modalidad de podcast vamos a conocer cuáles son los principales temas que hoy vamos a estar abordando y que hemos preparado para todos ustedes
2: Estos son los contenidos que tenemos para hoy Apple Music aterrizó en Uruguay. La nueva normalidad, desafíos frente a los cuales debemos prepararnos. Hablemos de buca, ¿sabes qué significa? Retomando del podcast anterior, Teletrabajo. En la entrevista disruptiva de hoy, Gabriela Fripp se toma un café con nosotros y nos cuenta cómo el ser emprendedor en tiempos de coronavirus. Ponte los auriculares. Ya comienza, café online.
0: a escuchar Café Online! Online. ¿Dónde? En Spotify, TuneIn, iTunes y las principales plataformas de Anchor. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter y entérate de los nuevos episodios. Nuevos episodios. Café Online.
1: Apple Music, la aplicación de música, la plataforma de streaming de la multinacional Apple. Teníamos siempre esa, esa duda de por qué nuestro país no formaba parte de los lugares donde se podía disfrutar de los contenidos de música online, de bibliotecas de música, como también de otros servicios que están un tanto limitados en nuestro país, como también en otros. Bueno, finalmente, en esta semana... Recibimos la notificación, no solamente de que Apple Music estaba disponible en nuestro país, sino que podíamos comenzar a disfrutar de 6 meses de música gratis. Algo que difiere al resto de la competencia, que ofrecen habitualmente 3 meses, bueno en esta oportunidad son 6 meses y luego una suscripción mensual de dólares $5.99. ¿De qué se trata Apple Music? Bueno, Apple Music como todos sabemos es una plataforma de música en streaming, como decíamos al comienzo, que bueno, hace mucho tiempo ya había lanzado la misma. Apple concretó la mayor ampliación de los servicios a los nuevos mercados en los últimos 10 años al lanzar su plataforma Apple Music en 52 nuevos países, entre los cuales bueno, se incluyó Uruguay. De esa forma propuso otra de sus aplicaciones a una veintena de nuevos mercados. Esta empresa, que se sigue diversificando en sus negocios, propone a partir de ahora la música en 167 países. Además Habilitó los servicios de aplicaciones móviles en App Store, videojuegos, podcasts, almacenamiento en iCloud y otros en un total de 175 países que antes eran solo 155. Esta operación permitirá reforzar la presencia mundial de la segunda plataforma de música en streaming que contaba con unos 60 millones de abonados en junio del 2019. Su principal competidor, Spotify, disponible en menos mercados, contaba con 124 millones de abonados a fines del 2019, según la compañía sueca que es líder en el sector. Spotify, que es la competencia de Apple Music, también todos la utilizamos, y tiene, a diferencia de Apple Music, la modalidad de Free y Premium. Uno en Spotify puede escuchar la música de forma totalmente eh, gratis, aunque con publicidad incluida cada seis temas, con algunas limitaciones, o si no, hacer alguna suscripción de sus diversos eh, planes, que hay también para este, ofrecer donde bueno, podemos escuchar música eh, seleccionada um, de forma este, manual sin tener la necesidad de que estar esperando eh, de la forma aleatoria. Spotify también ha hecho importantes anuncios en los últimos tiempos. Spotify compró Anchor, la plataforma en la cual nosotros distribuimos nuestro podcast con el objetivo de democratizar el sonido a nivel mundial. De esa forma también, todos quienes nos dedicamos a esta nueva forma de hacer comunicación Utilizamos esta herramienta gratuita Que sinceramente es muy valiosa Y que nos permite llegar a todo el mundo A través de wwwancorfm Barra online Pero como todos sabemos, todas estas novedades Vienen de la mano de los cambios Vinculados a esta Nueva normalidad, pues puede decirse Quizás sí, quizás no Es una enorme interrogante Lo cierto es que también Netflix ha aumentado significativamente la cantidad de usuarios debido al confinamiento obligatorio a raíz de la pandemia del COVID-19 que ha obligado, que nos ha obligado a todos a quedarnos en nuestros hogares. Fíjense ustedes que a partir de 8 dólares con 99 podemos suscribirnos al, al plan básico de Netflix y de esa forma bueno, podemos acceder a todo el catálogo de películas. Eh, todos hablan del aumento significativo de las plataformas de eh, contenidos on demand y de esa forma, bueno, parecería que también los otros sistemas de eh, acceder a contenidos audiovisuales como lo conocíamos van a ir quedando por el camino o van a tener que reinventarse estamos hablando de otros sistemas por ejemplo como la televisión por cable tal cual la conocemos Amazon, eh, con su plataforma AWS Amazon Web Service ha aumentado significativamente la cantidad de clientes. Eso debido a que las personas han tenido que adecuar su forma y sus hábitos laborales a esta nueva normalidad y buscar las herramientas necesarias para continuar desarrollando su desempeño de manera eficiente.
0: Te invitamos a escuchar Café Online. En Spotify, TuneIn, iTunes y las principales plataformas de Anchor. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter y entérate de los nuevos, episodios. los nuevos episodios. Café Online, Online.
1: La semana pasada quiero compartir algo que tiene que ver con todos estos temas que les voy comentando, un webinar muy interesante con una figura que es una de las más influyentes en materia de comunicación, que es Ismael Cala. El pasado sábado a las 16 horas de Uruguay participamos como más de 25.000 personas que siguieron este webinar sobre pensar en abundancia, pero dentro de lo que se habló y dentro de los términos que manejó Ismael Kala en este video con todos quienes lo escuchamos atentamente durante una hora hablaba de algunas cosas muy importantes y hablaba de algo que también o en términos que también se vienen manejando con mayor asiduidad, que es esta nueva normalidad la nueva normalidad que estamos ingresando o atravesando esta pandemia, y si hablamos de atravesar Muchos estamos convencidos de que esta, de esta situación de pandemia debemos atravesar esta puerta, este portal que nos está indicando de que las cosas ya no van a ser como antes, de que nuestra sociedad no va a ser como antes, de que nuestros trabajos ya no van a ser los mismos que antes, que nuestra forma de relacionarnos interfamiliar o extrafamiliar que no va a ser quizás normal como antes eh, la forma de saludarnos, la forma de relacionarnos la forma de vincularnos eh, los espacios abiertos a los cuales podríamos concurrir o los centros de paseo los centros comerciales o tantos lugares ¿cuál es la diferencia? más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con esta nueva normalidad es que obligatoriamente nos está imponiendo una, una nueva era, que la podemos ver o no, que la queremos la podemos asumir o no, pero lo cierto es que no podemos ser ajenos ni necios al no reconocer que esta situación no pregunta de qué partido político se es, sexo, religión, raza, de ningún tipo, que obliga a todos a, a un nuevo escenario, que no pregunta si tenés o no tenés dinero porque afecta a todos por igual es obvio que las situaciones con eh, una situación económica diferente no la enfrenta de igual manera que una persona que sí lo tiene aunque también hemos visto que en estos últimos tiempos la única medida efectiva es el cuidado colectivo nuestro país de momento y con lo que venimos observando está llevando a cabo medidas que realmente han sido muy eficientes desde el primer día a una semana prácticamente de haber asumido y de esa forma se ha mantenido entre ciertos parámetros de control más allá de algunos episodios puntuales de irresponsabilidad que podamos vivir dentro de todo en una situación eh, estable y que no tengamos que lamentar situaciones como en otros países del mundo estamos viviendo Todas estas situaciones que hemos venido hablando ¿Por qué terminamos hablando de esto y comenzamos hablando de música? Bueno, porque todo hace parte de Y como todo hace parte de, también les quería hablar de otros temas Luego de esta introducción Que venimos trayendo de episodios anteriores Como son los nuevos hábitos laborales Cómo es trabajar desde nuestros hogares, cómo hacemos para tratar de desarrollar la actividad que solíamos hacer en la calle en un contacto físico cara a cara con nuestros clientes y hoy por hoy hacerlo desde nuestra eh, casa, cómo es adecuar quien puede una habitación de nuestros hogares a, a nuestra oficina, cómo es trabajar de nuestros hogares cuando tenemos la presencia de nuestros hijos que tampoco están concurriendo ...a las escuelas o a los liceos... ...cómo se genera ese ámbito de respeto... ...y de lograr... Eh, ...trabajar digamos... ...con las condiciones necesarias... ...que tampoco nos afecten... ...hay una cantidad de cosas... ...en torno a estos temas... ...que realmente generan una cantidad... ...de interrogantes... ...en ese sentido... ...les quiero adelantar... ...les quiero comentar... ...que en los próximos episodios de podcast... ...vamos a estar hablando con un profesional... ...y un amigo se llama Julio Andrés Rodríguez, fuimos compañeros de escuela, él es un médico, es un profesional y es un ser humano realmente muy valioso, el cual en esta semana estuvimos coordinando algunos temas que vamos a estar abordando, porque toda esta nueva normalidad hay que analizarla y vivirla, no solamente desde el punto de vista pragmático, sino también eh, humano, eh, sin dejar de reconocer, que todos somos seres vivos y que debemos tener, digamos, eh, nuestra eh, sanidad de, de la mejor manera posible, generando buenos hábitos o manteniendo eh, nuestros hábitos cotidianos de vida saludable de la mejor manera posible. Sabemos que hay personas que les resulta difícil o imposible adecuarse a esta nueva normalidad pero de todas formas nuestro aporte viene por el lado de contribuir a que este proceso de cambio y de adaptación a esta nueva normalidad sea eh, lo menos perjudicial o traumático posible. En este primer tramo queremos hablar de estos temas, pero más adelante tenemos otros que estaremos compartiendo junto a todos ustedes.
0: No hacemos o páginas web, ni marketing digital, no somos hosting resellers, no somos otra empresa haciendo más de lo mismo. Somos Nuevo Sitio. Visita www.nuevositio.ui.
1: En el episodio pasado hablábamos de teletrabajo y compartíamos también un material muy interesante que se compartió el año pasado en el Smart Talent Day hablando sobre la importancia del teletrabajo más en estos tiempos pero que sin ningún lugar a dudas eh, lo fundamental es eh, saber cómo implementar las distintas herramientas del teletrabajo. Antes de hablar de teletrabajo, quiero hablarles de un término que cada vez van a escuchar con mayor asiduidad. Estamos hablando del término VUCA, que es VUCA. Es una sigla que significa volatilidad, incertidumbre, en inglés uncertain, complejidad y ambigüedad. Una combinación de cualidades que en conjunto caracteriza la naturaleza de algunas condiciones y situaciones difíciles. El término también se dice a veces para representar los adjetivos volátil, incierto, complejo y ambiguo. La volatilidad es la calidad de estar sujeto a cambios frecuentes, rápidos, significativos, como lo que hemos vivido en estos tiempos. Un mercado volátil, por ejemplo, donde los precios de los productos básicos pueden subir o bajar considerablemente en un corto periodo de tiempo y la dirección de una tendencia puede revertirse repentinamente. La incertidumbre es un componente de esa situación, en la cual los acontecimientos y los resultados son impredecibles. La complejidad implica una multiplicidad de cuestiones y factores, algunos de los cuales pueden estar interconectados. Algunos modelos también incluyen caótico, haciendo el acrónimo VUCA, con doble C. Y la ambigüedad se manifiesta en una falta de claridad o la dificultad de entender exactamente cuál es la situación. Como conclusión, el término VUCA se originó con un colegio de guerra del ejército de los Estados Unidos para describir las condiciones resultantes de la Guerra Fría, desde entonces el concepto de VUCA ha sido adoptado por empresas y organizaciones de muchas industrias y sectores para guiar el liderazgo y la planificación estratégica. Una conciencia de las fuerzas representadas en el modelo VUCA y las estrategias para mitigar el daño que puede causar son parte integral de la gestión de crisis y la planificación de la recuperación de desastres. Es un término que debemos ...analizar, entender y aprender de su contenido... ...sobre todo para aplicar en estos tiempos que estamos viviendo. Café Online. En este segmento donde vamos a concatenar... ...distintas experiencias de teletrabajo... ...UNICEF Uruguay ha dado a conocer a través de su página en Facebook... ...algunos tips que son realmente muy útiles para el teletrabajo... ...y se puede descargar un material muy interesante una guía de apoyo psicoemocional para el relacionamiento familiar en momentos de confinamiento al igual que el trabajo corriente el teletrabajo requiere también de una organización familiar como hablábamos al comienzo turnarse entre los adultos organizar las actividades escolares que se pueden desarrollar con autonomía en los mismos horarios o acordar que ese sea el tiempo para usar pantallas Pueden ser algunas de las estrategias que ayuden a disminuir el malestar y el estrés Que el teletrabajo puede generar en el grupo familiar Hay una guía realmente muy práctica y útil Sobre todo para aquellas personas que les puede costar un poco más adecuarse Al teletrabajo o a trabajar desde sus hogares De una forma sana y lo menos traumático posible El año pasado estuvo en el Smart Talent Day Fabio Bollino, consultor argentino, fundador de Jobin, que hablábamos al respecto, hablando de qué se trata el teletrabajo, y en la primera parte compartíamos, bueno, algunas consideraciones importantes de por qué aún no se ha implementado el teletrabajo de forma eh, masiva. La pregunta que hay que hacerse, ¿qué es el teletrabajo? Más allá de que cambie el lugar, hay que cumplir con ciertos requerimientos de una u otra parte. Cuando hablamos de esto, antes de escuchar a Bollino, es importante adelantar que tanto el trabajador debe cumplir con sus responsabilidades como también el jefe debe cumplir con su rol.
3: Entonces, el tiempo que el empleado valora ahora que teletrabaja es el principal beneficio. ¿Qué hace con ese tiempo? Retoma una carrera, son 15 horas por semana. Retoma su carrera, va al gimnasio, duerme un poco más, mejora sus vínculos sociales, es lo más valorado por el empleado. Obviamente, el impacto económico de no trasladarse también mejora su salario real. Y como vamos a ver más adelante, al, al tener una mayor motivación porque está más contento con su trabajo al no trasladarse todos los días, se evidencia un aumento de su productividad, no de cantidad no de cantidad de horas de trabajo, sino de calidad de trabajo. Ese aumento de productividad ya tenemos probado mejor hasta su plan de carrera. En el caso de las empresas, el mayor impacto es el mejoramiento del clima laboral. Si muchos de ustedes están en empresas que no tienen teletrabajo, seguramente cuando toman la encuesta de clima laboral, en el top five sale, queremos flexibilidad, queremos tiempo, queremos menos tiempo de traslado. Cuando la empresa implementa teletrabajo, y los empleados se hacen eco de esa reacción inevitablemente mejora su sentido de pertenencia y eso se manifiesta en un mejor clima laboral. Las empresas también cuando implementan teletrabajo tienen un impacto muy fuerte en lo que es talentos. Con un teletrabajo bien implementado en donde se usa como herramienta para reconocer a los mejores trabajadores presenciales tenemos un impacto en fidelización de talento interno y evitamos que pueda ser janteado por la competencia, porque ahora no solamente valora un salario competitivo, sino también valora la posibilidad de tener más tiempo para mejorar su calidad de vida. Pero el impacto de talento también es externo, mejora su marca empleo. Las empresas que implementan teletrabajo con una metodología uniforme, equitativa, y la hacen pública en el mercado, atraen a las nuevas generaciones de empleados, como son ustedes, a formar parte de su organización. Tenemos evidencia ya de empresas que han hecho un plan de jóvenes profesionales sin teletrabajo y con teletrabajo, y indudablemente han mejorado su captación de talento. Los mejores promedios de la universidad ahora van a las empresas que tienen teletrabajo. Otro impacto positivo en las organizaciones es que el teletrabajo es una oportunidad increíble de ahorro de costos edilicios corporativos. Los layout de las empresas que teletrabajan Hablan más de posiciones móviles que de escritorios individuales. Hablan más de salas de reuniones de que de escritorio fijo con el cuadrito y las galletitas. ¿Por qué? Porque cuando el teletrabajo se masifica en las empresas, las personas, los empleados, los teletrabajadores, van a la oficina a reunirse. Porque el trabajo de escritorio ya lo hacen desde su casa. Y eso obliga a las empresas a hacer una reingeniería de sus layouts, en donde ahora hay más salas de reuniones y menos escritorios.
0: Te invitamos a escuchar Café Online. Online. ¿Dónde? En Spotify, TuneIn, iTunes y las principales plataformas de Anchor. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter y entérate de los nuevos episodios. ¿Nuevos episodios? Café Online. Online.
1: En la entrevista disruptiva de hoy vamos a conocer a Gabriela Fripp. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo ha sido su vínculo con el escenario emprendedor?
4: La Real Academia Española define el adjetivo disruptivo como que produce disrupción, es decir que provoca una rotura o interrupción brusca. Por lo tanto, lo primero que salta a la vista es que ser una persona disruptiva significa romper con algo establecido en nuestro carácter, en nuestra conducta o en nuestros hábitos personales o profesionales. En la entrevista disruptiva de hoy, Gabriela Fripp trabaja en Empresas Particulares y como asesora en Comunicación y Marketing. Le damos la bienvenida a nuestra invitada y comenzamos con la entrevista. Comencemos por conocerte.
2: Hola, eh, bueno, mi nombre es Gabriela Fripp y nací un 15 de julio. Soy analista al marketing y comunicación por formación y emprendedora por naturaleza. En verdad desde chica siempre quise estudiar y tener mi emprendimiento y bueno, ayudar gente a superarse. En el año 94 me vine a vivir a Carmelo para estudiar y trabajar y desde ahí hasta hoy jamás me he detenido en cuanto a evolución personal y profesional. En la vorágine diaria de trabajos, estudios, contactos y redes es donde vas aprendiendo, vas creciendo, vas evolucionando y bueno, es como al día de hoy mi vida se ha convertido y se convierte día a día en mi sueño y mi propósito. Tengo dos soles que iluminan mi vida y la realidad es que soy feliz tratando de transmitir siempre optimismo, solidaridad, iniciativa, pasión por lo que hago y sobre todo felicidad.
4: ¿Cómo y cuándo decidiste vincularte a la comunicación?
2: Recién a los 35 años descubrí que me gustaba el tema de marketing y comunicación gracias a una necesidad creada en Sintepa que es el lugar donde hoy me desempeño en dicha área, aparte de relaciones públicas, convenios corporativos y otros roles. Y, en verdad, amo lo que hago. Eh, de niña y adolescente tenía severos problemas de introversión al punto de no poder comunicarme con mis amigos y compañeros. Y, bueno, este fue uno de mis grandes desafíos a superar en cuanto a lo personal. Y hoy puedo decir que es prueba superada y por suerte me siento la vereda de enfrente.
4: ¿Qué significa para vos el concepto de emprendedurismo?
2: Una definición en cortito, primero y principal, creo que es dirigirte hacia tus sueños haciendo que las cosas sucedan. En verdad creo que es el proceso en el que una persona lleva su idea a convertirse en un proyecto concreto a través de investigación de necesidades, constancia, disciplina, toma de decisiones y riesgos sea esta con fines de lucro propio o en beneficio de la sociedad. Siempre generando innovación y empleo, ¿no? Aparte puede ser un emprendedor interno o externo. El interno es un funcionario, un empleado que siempre está creando su valor agregado, aportando en pro, eh, aportando ideas para la empresa. Es una persona activa, digamos, dentro de la empresa. Hay muchas formas de emprender, puede ser emprendedor en tu casa, emprendedor en la sociedad misma, ayudando a un vecino. Los que llevamos el, el bichito interno del emprendedorismo, tenemos esos leones sueltos internos, como suelo decir, que siempre andan buscando algo, no sé qué, para poder aportar. Creo que, en definitiva, todas las definiciones que puedan existir de emprendimiento se dirigen hacia el mismo cometido, que es llevar a quien lo realiza a convertirse en una persona satisfecha de sí misma y por ende lo convierte en un ser feliz que al fin y al cabo es lo que todos anhelamos, ¿no?
4: ¿A qué edad comenzaste tu primer proyecto emprendedor?
2: Lo que yo llamo el bichito emprendedor, algunos lo traemos de nacimiento y entonces es más fácil alimentarlo y desarrollarlo. En lo personal, recuerdo desde niña colaborar con vecinos y familiares en tareas de campo, ya que vivía por esos lugares, por chirolas. Y la verdad que me hacía feliz y fue con lo que comencé a saber administrarme. A los 17 años, cuando me vine a Carmelo a terminar secundaria, ya comencé a cuidar niños y hacer otros trabajos como ayudante de modista, cocinar para afuera. Eh, trabajé en una fábrica de pastas, en una estación de servicio y otros lugares también. Siempre visualizando y ejecutando mi sueño entonces, que era estudiar, por lo que hacía ambas cosas en paralelo en 2015 fue el primer gran emprendimiento justo a, junto a Eva González mi socia donde hicimos un programa de Emprendedores 3.0 por FM Mágica y donde comunicábamos producíamos y transmitíamos en vivo ¿no? todo lo vinculado al mundo emprendedor y empresarial desde capacitaciones eventos, instancias de networking eh, muchas cosas hicimos ahí panel emprendedor todo vinculado al mundo emprendedor y empresarial eh, desde que arranqué te diré que desde niña hasta el día de hoy nunca me he detenido y todo aporta y ayuda a crecer y a evolucionar y siempre visualizando algo nuevo, es como que cuando llegas a lo que querías, eh, ya estás pronta para dar un paso más y seguir evolucionando, aportando a la sociedad y creciendo personalmente, que como comenté anteriormente, es lo que todos queremos, anhelamos y es lo que te hace sentir bien.
4: ¿Qué sentís motivando a otros a generar ideas o proyectos?
2: Lo hago a diario y me hace feliz poder guiar a otras personas hacia sus sueños y sus proyectos, ¿no? Me llena el alma ver cómo la gente se supera y, y le va bien. Siempre digo que actúo de la forma que me gustaría que actúen o hubieran actuado conmigo. Sabiendo eso ya tenés una referencia a seguir y lo hago de forma innata, en verdad. Me nace ayudar.
4: ¿Quiénes son tus referentes?
2: Eh, creo que nuestro principal referente debe ser nuestro propio ser. Él siempre nos guía hacia donde queremos dirigirnos si lo sabemos escuchar, ¿no? En el ámbito emprendedor, Jaime Goldanqui y Marcel Burgos son personas que admiro muchísimo. Y sigo por la tenacidad, perseverancia, como así también su calidad y calidez humana. Y ni que hablar su enorme generosidad para compartir todo y ayudarnos a evolucionar siempre. Realmente son buenos referentes a seguir. Eh, pero en verdad... Eh, tomo lo bueno de, de las personas, no importa quién sea. Lo bueno lo tomo y lo aplico a diario. Es algo que llevo dentro y siempre trato de transmitir a mis hijos sobre todo y bueno a todos los que me rodean. Siempre tomar lo bueno y aplicarlo. Si ves que a una persona en algo le va bien o actúa bien en cierta medida o algo te gusta de su forma de ser, tomalo y aplicalo porque sabes que vas a estar eh, creando o generando en pro para la sociedad y para vos mismo.
4: ¿Qué tan difícil puede ser emprender o desarrollar un proyecto en tiempos de coronavirus?
2: Como todos sabemos, crisis es sinónimo de oportunidad. Así que si prestamos atención y vemos las necesidades generadas por la pandemia, sabremos por dónde seguir. Por ejemplo, las empresas de logísticas y reparto están trabajando tres veces más. Todo lo que sea era digital, redes y lo referido a internet también. Eh, hay gente que comenzó a hacer tapabocas a demanda y no dan abasto. Aquí, por ejemplo, hay un chico que hace servicio de cadetería privado multipropósito. Eh, ejemplo, tenés que ir a pagar una factura, seas vos o un abuelo. Ellos van, levantan el dinero, lo pagan y vuelven. con el recibo a cambio de una módica remuneración. Todo pasa por identificar las necesidades que hay en el momento preciso, ¿no? Y está comprobado que quien nace o se sostiene ante una crisis tiene el éxito asegurado.
4: ¿Cuáles son a tu criterio las herramientas necesarias para iniciar un proyecto emprendedor?
2: En cuanto a herramientas necesarias puedo decirte innovación, creatividad, riesgo medido, iniciativa, perseverancia, idea de negocio traída a nuestro medio y sociedad... Eso es muy importante, a veces puedo tener una idea brillante, pero no aplica en mi mercado ni en mi sociedad. Tolerancia, constancia, pero por sobre todo ganas de hacer y de superarte. Y siempre predicando con el ejemplo, ¿no?
4: Antes de finalizar, nos gustaría que dejes un mensaje final.
2: Bueno, puedo arrancar con mi frase favorita que es, sigue tus sueños y nunca pierdas tu muchosidad. En verdad creo que si siempre haces las cosas con amor y pasión, el resto viene solo. Así que hay que animarse y soltarse a emprender y aportar tanto a nuestra sociedad como a nuestro trabajo y en nuestra vida misma. Vale destacar que nuestra personalidad la determinan en nuestros sueños, sobre nuestros miedos, por nuestra actitud. Y el resultado de esta ecuación nunca puede ser inferior a cero. Siempre tiene que dar por encima de cero. Siempre nuestros sueños y nuestra actitud tienen que superar a nuestros miedos. No importa lo que hagas, lo que importa es que seas feliz, siempre respetando al otro y mejor aún si lo estás ayudando. Y me parece que jamás hay que olvidar la regla número uno de convivencia, que es otra cosa que tengo grabado a fuego y la predico a diario también y es la siguiente, nunca hagas lo que no te gustaría que te hagan. El universo se encargará del resto.
4: Gracias Gabriela por dedicar unos minutos a compartir un café con nosotros.
2: Quiero felicitarlos por esta nueva iniciativa, agradecerles por la invitación y dejarles mis deseos del mayor de los éxitos. Eh, saben que quedo a disposición para lo que pueda contribuir Así que gracias por todo, gracias totales, como dicen por ahí. Y no se olviden de ser felices siempre.
0: Café Online.
1: ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! La verdad que hemos disfrutado mucho de hacer este tercer episodio de podcast en nuestro canal Café Online. No se olviden de suscribirse en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram arroba Café Online okay. Nos pueden escuchar en más de 12 plataformas que estamos disponibles, por ejemplo en anchor.fm barra Café también en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en iTunes, en iBox, entre otras. Nos vamos a reencontrar en 7 días. Disfruten, aprovechen y sobre todo traten de pensar en positivo, de desintoxicarse en la medida de lo posible y de adecuarse de la mejor forma a esta nueva era que estamos viviendo. Nos vemos en 7 días. Gracias por estar ahí.
0: Debe tener buen gusto, color, esencia y sobre todo, ser elaborado con materia prima de calidad. Un podcast ideal también. Café Online. A escuchar Café Online, Online. ¿Dónde? en Spotify, TuneIn, iTunes y las principales plataformas de Anchor. Café Online Café Online es una presentación de No hacemos páginas web ni marketing digital. No somos hosting resellers. No somos otra empresa haciendo más de lo mismo. Somos Nuevo Sitio. Visita www.nuevositio.uy